0: Herzlich Willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit. Podcast Pro
1: Dieb, Aber es ist vergänglich. Es ist auch das Schöne dran. Und oh, das verändert sich. Das ist alles, weil du bist ja draußen. Du hast, du hast ja keine geschützten Raum von der Galerie. Und das finde ich auch, weißt du, heute Auftragsarbeiten, die Leute sagen, oh, kann man das irgendwie schützen? Und eine Schicht drüber. Und kann man alles machen. Aber ich finde eigentlich realist, wenn sich das durch die Natur verändert, durch einen Eingriff in der Stadt. Mhm. Das Bild, wo jetzt der Adler ist, wird abgerissen zum Teil. Und gibt es andere Bilder. Das ist alles, ja, das gehört dazu. Ja.
0: Stefan Mohr erschließt als Streetworker Jugendkulturstätten im Auftrag der Stadt Frankfurt. Dazu gehören die Naxoshalle als Atelier für Kreativprojekte oder der Ratswegkreisel als Hall of Fame für Graffiti. Sein Winter-Skatepark-Projekt zeigt den Bedarf nach einem Ort für die Sportler auf und initiiert den Bau des Skateparks an der EZB. Im Podcast Brudi Nummer 22 sprechen wir über die Entwicklung seiner sozialen Gesinnung, seine Einblicke in die Stricher, Drogen- und Graffiti-Szene und seine Rolle als Netzwerker für die Stadt Frankfurt. Podcast Brudi! Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 22. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen: Stefan Mohr vom Naxos Atelier. Hallo, Joscha. Ich grüße dich. Wie geht es dir? Heute Morgen ganz gut den Temperaturen entsprechend. Ich merke es ja auch ein bisschen kühler hier. Achschlap, mhm. wir haben ein nettes Gespräch. Sehr schön. Ich bin tiefenentspannt. Ich komme gerade von der Akupunktur. Okay, das ist schön. Aha. Ja, ich finde das immer gut. <lacht> äh, kannst du ein paar Worte ähm, verlieren zu dem Ort, an dem wir uns gerade befinden? Ja, wir sind ja hier, wie du schon gesehen hast. Hat ja kurz was gezeigt in der alten Fabrik die ehemalige Naxos
1: Union. Mittlerweile weit über 100 Jahre alt, 1906 gegründet. War früher eine Schleiffabrik, Schleifmittel. Hat eigentlich eine ganz spannende Frankfurter Geschichte, Industriegeschichte, politische Geschichte. Es war eine jüdische Familie, die hier die Naxus Union gegründet haben. Der Name Naxus ist ein bisschen verwunderlich, das ist ja eine griechische Insel. Kommt daher, weil die Steine, die die hier zum Schmirgel verarbeitet haben, kommen von der Insel Naxos. Und das war eine Weltfirma, also Naxos Schmirgel war schon in den 20er Jahren auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Mhm. Bis, bis heute noch ist das ein Begriff in der Industrie. Ähm, das Ganze ging hier ja bis Ende 80er Jahre, dann wurde das so klassisch abgewirtschaftet und stillgelegt und längere Zeit Leerstand. Und dann kommen wir auch schon so ein bisschen so zum Thema. Leerstand war ja so, sag ich mal, Ende 90er, Anfang 2000 oft ein Thema, wie kann man den ein bisschen kulturell nutzen? Da war Frankfurt noch nicht so weit. Es gab schon andere Städte. Ich hatte so ein paar Sachen gelesen. Aus den Niederlanden oder sowas, wo sie alte Fabriken wieder irgendwie versucht haben. Oder ich habe eine Zeit lang im Ruhrgebiet gelebt, in Duisburg. Mhm. Habe es dort so mitbekommen, was man aus alten Orten, also Fabriken oder sowas wieder mit Kultur, irgendwie so ein bisschen Leben reinbringt. Und sie aber trotzdem mit ihrem Charme erhält. Mhm.
0: Und das war so, ein, so eine Idee auch hier, so einen Ort zu schaffen. Ja. Sehr schön. Ich kenne das äh, aus Amsterdam. Da haben die zum Beispiel genau. ähm, so Food Courts mhm. in alte äh, Fabrikhallen ja. reingebaut. Ja. Genau. Ähm, wofür wird die Halle jetzt genutzt hier? Ja, also jetzt haben wir ja hier unten das Theater Billy Bramel. Das waren
1: auch die ersten, mit denen wir hier in der Halle waren. Es war immer eine Idee, die Halle als Theaterspielort wieder herzurichten. Mhm. Dann fange ich nochmal so an. Und wir hatten damals, waren wir angeschlossen mit dem Jugendprojekt für arbeitslose Jugendliche. Die wurden unterstützt vom Arbeitsamt. Die sollten die Halle so weit herrichten mit öffentlichen Geldern, also damals auch EU-finanziert, damit hier wieder ein Theaterbetrieb stattfinden konnte.
0: Mhm.
1: Das haben wir so ein Jahr mitgemacht. Und in dem Jahr war ich halt täglich hier in der Halle und habe diesen Charme gespürt. Und habe gedacht, eigentlich finde ich ein bisschen schade, wenn jetzt junge Leute das so weit herrichten, dass unten etablierte Kultur stattfinden kann und wieder nichts ist für die, für die junge Kultur. Dann habe dann mit Willi, das ist der Theatermacher, mhm. gesprochen und gesagt, ich würde gerne hier auch in der Halle eine Ecke haben für junge Leute. Und Willi war da sehr offen dazu. Und so haben wir eigentlich hier angefangen, mit, mit jungen Leuten was zu machen. Und dann war immer die Frage, was machst du hier? Und dann ging die Geschichte halt so los, dass ich so ein bisschen Kontakt zu den Skatern hatte die hier immer einen Ort gesucht haben, gerade im Winter, wo sie mit den Boards fahren können. Weil die sind ja auch immer unterwegs in den B-Ebenen, ob Hauptwache, überall oder hier am Ostend. Und wurden dort immer verjagt natürlich, wenn sie dort geskatet sind. Und denen ihr großer Wunsch war, eine Winterhalle zu haben. Mhm. Dazu hatten wir natürlich, wir hatten kein Geld, nichts. Mhm. Also auch ich von meinem, ich arbeite ja bei der Stadt Frankfurt als aufsuchender Jugendsozialarbeiter, speziell für den Stadtteil hier Bornheim-Ostend. Und der Etat, was wir hatten, war minimal. Und so hatte ich die Idee, mit den Jungs temporär hier im Winter von November bis Februar, weil da war es hier so arschkalt, dass die auch kein Theater spielen konnten, eine Skatehalle aufzubauen. Und ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das war mit viel Eigeninitiative von den jungen Leuten, von den Skatern und auch von anderen, die zu der Szene dazugehört haben, dass wir hier Ramps aufgebaut haben, haben von der Filmproduktionsfirma eine Mini-Ramp geschenkt bekommen, die mussten wir nur irgendwo abbauen, hier wieder aufbauen. Das war Stark. logistisch alles eine riesen Heidenarbeit und wie gesagt, und ohne Geld. Und, aber haben es irgendwie hingekriegt und im ersten Winter waren dann vielleicht hier 50, 60 Skater. Das Pro Tag, Zweiten, ja, das war dann immer so, wir haben gewisse Tage das dann gemacht, also jeden Tag, das konnte man gar nicht leisten, mhm. weil es musste auch so gewährt, dass ich oft mit dabei bin, wegen der Kontrolle, mhm. Das halt hier kein, musst dir ja vorstellen, das war alles, du konntest in die Halle über alle Ecken rein und dann ging es ja um Brandschutz und wenn was passiert, musst du ja immer die Verantwortung mit übernehmen, okay. ja, und das habe ich mir dann ja gerne angetan. <lacht> und hatten es aber dann so reduziert, dass wir drei oder vier Tage hatten und plus das Wochenende. Ja. Mhm. Und in der zweiten, das hat sich so rumgesprochen in der Szene, dass sie das halt alle cool fanden. Im zweiten Jahr waren dann über 200 Leute hier, nicht nur aus Frankfurt, sondern aus dem ganzen wow. Rhein-Main-Gebiet. Das, ja, das hätte ja so einen Schub gehabt. Zu den Skatern kamen dann irgendwann die BMXer mhm. und die Inliner, die halt hier durch die Halle geschossen sind. Also es gibt auch tolle Bilder. Wir hatten eine riesen Wall in der Halle gebaut, acht Meter hoch. Da sind die mit dem BMX hochgefahren, haben ihre Salti gedreht in der Halle. Das war wow. alles, ja, einfach für mich auch schon optisch, das alles zu sehen, was alles geht. Immer aber mit der Spannung dahinter, hoffentlich passiert nichts. Ja. Und wir hatten echt immer, ob ja, es Glück ist oder wir haben es einfach gut gemanagt. Das ging alles okay, ja. Und... Das wurde dann halt ein bisschen enger, aber das Ziel war ja immer, irgendwie einen Ort zu finden damals für die Skater, mhm. also auch einen Skatepark mhm. oder sowas. Und dann habe hab ich das ein bisschen vernetzt, weil ich von der Stadt angestellt bin mit, mit Grünflächenarmen, die zuständig sind für die Außenflächen, die schon kleine Skatespots hier in Frankfurt immer gebaut hatten.
0: Mhm.
1: Aber die Skater immer gesagt haben, die sind für Kinder, also für uns Skater okay, 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 okay. Äh, bringt das nichts, sondern man muss gucken, dass man zusammenarbeitet. Und so war dann eine Geschichte, dass halt der große Skatepark hier im Osten mit entstanden ist in Kombi, dass man sich sehr eng zusammengearbeitet hat, also städtische Planer mit den Skatern und Skaterinnen, dass der dieser Ort entstanden ist. Und ich konnte mich zurücklehnen, konnte sagen, super, das hat irgendwie geklappt aus dieser Initiative hin, ist ein bisschen so eine Gemeinschaft zusammengeschworen unter den Skatern, die sich dann verantwortlich gefühlt haben und ja, so ist das Ding halt mit entstanden.
0: Geil, krass. Ja. Also der der, der der Skatepark an der EZB hat auch eine riesengroße Strahlkraft. So ich sage immer, wenn ich da bin, so wenn es das Ding gegeben hätte, als ich klein gewesen genau. wäre, dann wäre ich jetzt Skater. Das sind, genau, das sind ja so
1: Sachen, wo du, wo du für junge Leute oder für Kids, die du da noch langsam ranführst. Also Skatepark hat ja jetzt natürlich das schon wieder das Problem, wie du magst. Der ist schon fast zu klein hier für Frankfurt oder fürs Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Ja. Also der ist am Wochenende so überfüllt. Mhm. Und es gab dann immer Stress, gerade mit den Kleineren, mit den Kittys, die dann da rumgefahren sind. Es passiert was. Da haben sie jetzt einen kleinen Ausweichort geschaffen, also vorne vorne nochmal so einen Miniskatepark gebaut mhm. haben. Der wird jetzt, glaube ich, im Frühjahr eröffnet. Also man versucht da ah, schon, die Stadt ja. lernt dadurch auch dazu oder reagiert natürlich auch auf so Sachen, aber braucht natürlich immer ein bisschen länger. Und die Oldschool-Skater sind gar nicht mehr so oft dort oder nur noch zu Zeiten, wo halt keine... Das ist jetzt Ja, genau.
0: Aber,
1: aber du siehst, der Bedarf einfach. Ja, ja, Das muss eine Stadt auch irgendwie lernen und darauf auch versuchen zu reagieren. Ja.
0: Okay. Jetzt wird die Halle aber nicht mehr als äh, Skatepark genutzt? Genau. Sondern als... Ein Ort für Graffiti und
1: Straßenkunst, nenne ich es. Ja. Ähm, das kam dann daher, also ich persönlich hatte schon immer eine Affinität für, für Graffiti, für Bilder. Also ich bin in der Nähe von, von der französischen Grenze groß geworden, war oft in den Achtsbeier. Ja. Sehr gut, ja genau, das ist direkt an der Grenze, Kremsort, weil mein Vater Zöllner war. Ah, okay. Und hatte schon da immer so ein bisschen die Affinität nach Frankreich. Ja. Also in meinen jungen Jahre, ist wenn nicht nach Berlin, ah. sondern nach Paris. Cool. auf der Strecke nach Paris hast du schon immer ganz viele mit dem Zug in den Mitte, ja, Anfang 80er, Mitte 80er viele Bilder gesehen. Und selbst mhm. auch in Paris, in der Stadt, waren sehr viele Stencils-Art damals schon, mhm. was mich fasziniert hat irgendwie. Das ist immer so in im Hinterkopf geblieben. Stencils sind so Schablonen-Graffiti. Schablone, ne? graffiti genau. Die waren damals in der Stadt, waren hier schon oft sehr politisch oder gesellschaftskritisch. Das war auch die Zeit, wo zum Beispiel ähm, mit der AIDS-Geschichte losging, HIV. Und da wurden oft schon Hinweise drauf gesprüht, ja, also dass die irgendwie eine Unterstützung suchen. Also es war alles schon immer so ein bisschen gesellschaftskritisch angelehnt. Das hat mich fasziniert. Auf der anderen Seite manchmal auch sehr poetisch. Texte von französischen Dichtern, die irgendwo an die Wände gesprüht wurden. Das hat mir total gut gefallen. Ähm, hatte selbst jetzt aber ein bisschen was ausprobiert, aber damals keine Ahnung gehabt, wie viele Menschen, die das mal gesehen haben, wie funktioniert das überhaupt mit der Dose. Wo kriegst du so Dosen her und alles mhm. so Geschichten. Das war ja zu dieser Zeit sehr, sehr speziell. Aber es war immer in meinem Kopf drin und die Bilder lebten immer auch in mir. Und dann war ich halt hier irgendwann in Frankfurt, immer mal mit einem großen Sprung. Und Skater-Geschichte zu den Skatern waren natürlich dann auch immer die Graffiti-Leute. Mhm. Ist ja so ein bisschen vernetzt, mhm. ja. Und die hatten eigentlich auch, wo ich gemerkt habe, das gleiche Problem, es gibt keinen Ort hier in Frankfurt, wo die in Ruhe mhm. malen können. Ähm, und da war mein Anliegen, was zu schaffen. Ich wollte nicht Graffiti legalisieren, sondern in Frankfurt einen Ort, wo man legal malen kann. Mhm. Und das hatte ich dann hier so gedacht, bietet sich an. drüben waren ja noch die alten Fabrikhallen. Und so haben wir langsam hier angefangen, mit den Graffiti-Leuten hier ein paar Sachen zu malen. Und da ist jetzt Justus Becker kommen, Spiel, den du ja auch heute kennengelernt hast, hast du vorhin kurz gesehen. Zudem hatte ich einen guten Kontakt, weil der schon öfters in irgendwelchen Jugendhäusern gesprüht hat, große Mhm. Bilder. Und mit Justus gesprochen, ob er sich auch sowas vorstellen könnte, weil ich gemerkt habe, er hat einen ganz guten Draht in die Zähne, den ich ja damals so noch nicht hatte. Und Justus hat mich dann ein bisschen vernetzt, es kamen noch mehr Sprüher hier hin, dann haben wir am Anfang auf große Holzblätter und Leinwände gesprüht Mhm. und Irgendwann habe ich gesagt, jetzt trauen wir uns raus in den Hinterhof. Das war ja alles hier, dürfen wir das, dürfen wir das nicht, was geht. Es gab ja keinen direkten Auftrag dazu. Und dann habe ich gesagt, mit der Wand fangen wir an, mal gucken, was passiert. Dann haben wir die Wand <lacht> lang gemalt. und war cool. Dann habe ich gesagt, jetzt probieren wir die nächste Wand und es hat sich keine Socke dafür interessiert. Es ja? mhm. war alles cool. Und da wurde das immer mehr. Irgendwann ging das halt ja los. Dann war der große Hype, so wie das eigentlich mit dem Skaten war, dass immer viel mehr Maler den Weg hier hingefunden haben. Und ich habe mir das immer so schön beobachtet, von außen auch ein bisschen mit angeguckt, mit Abstand halt, weil ich nicht direkt in der Szene drin war. Und habe nur gemerkt, irgendwie finde ich das total bescheuert, wie die alle hier ankommen. Jeder mal sein Piece und zieht dann wieder ab, macht so einen auf Dicken. Und... Ja, ich dachte, aber eigentlich ist es doch cool, wenn die Leute auch mal was ein bisschen zusammenhängen oder man, man macht es ein bisschen gemütlicher. Ja. Wir haben einen tollen alten Hinterhof und dann haben wir angefangen, dass ich versucht habe, dass wir draußen Bänke hingestellt haben, Sitzgelegenheiten
0: mhm.
1: und auch ein bisschen Essen, dass wir gegrillt haben und dass die Leute so nochmal zusammenkamen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, das hat ganz gut funktioniert. Das war ja, früher war Graffiti noch mehr so, das ist die Crew, das ist die Crew, die haben miteinander nichts zu tun oder wenn sie sich sehen... Gibt es irgendwie Stress? Oder du hast was? mich gecrossed, Ja, das das nicht. gehört auch alles dazu, Aha, ja, wichtig, aber trotzdem, es gibt aber auch wieder Sachen, manchmal vergisst man das oder wird älter oder man kann mal zusammen reden oder man, ja, das war irgendwie so, ich bin natürlich Sozialarbeiter, mhm. da hast du natürlich andere Ideen noch und so kam das und es hat draußen super gut funktioniert, also wir hatten nie Stress, natürlich so mit Crossen und sowas, aber es gab nie irgendwie körperliche Auseinandersetzungen. Ja. Das mhm. war alles cool und gechillt. Und die Leute hatten immer mehr Vertrauen auch zu mir aufgebaut, als auch von den Crews, die normal jetzt nicht so in der Öffentlichkeit auftreten.
0: Mhm.
1: Und so hatte ich ein, eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes, oder habe es auch heute noch, Standing in dieser Szene. Ja. Dass sie gesagt haben, Stefan, versuch da alles irgendwie möglich zu machen, für Leute, die legal malen wollen guckt aber die Illegalen, stellt ja nicht in der Ecke und sagt, ja, die, die sind ihm scheißegal mhm. oder sowas, sondern das, das war für mich wichtig, um diese Kultur zu spüren, weil das mhm. kommt daher, das lebt davon, das ist das Blut. Ja. Ähm, mit denen hatte ich natürlich einen super Austausch, kenne viele Geschichten, die kann ich natürlich hier nicht erzählen, mhm. ähm, aber das war wichtig, um das zu spüren ja
0: und da auch sehr authentisch mit umzugehen, äh, wie kann man so einen Ort dann auch weiter gestalten. Dann bist du quasi so eine, so eine Brücke zwischen der Szene und der Stadt und kannst versuchen, dort ein bisschen zu vermitteln. Genau. Und ja. neue Räume, neue Möglichkeiten zu anzuschieben, die, was wir ja dann gemacht haben oder sowas.
1: Ja. Und da war noch ein Aspekt, was mir ziemlich gegen den Strich ging, war natürlich, wenn die Leute erwischt wurden beim illegalen Tecken mhm. oder beim Malen. Gerade die Jüngere werden ja dann ganz oft erwischt. Da spreche ich vom Alter zwischen 14 und 18, sage ich mal, die sehr naiv an die Sache gegangen sind, Mhm. draußen irgendwie illegal geteckt oder versucht haben zu malen. Keine Ahnung, vom Checken und alles, Mhm. ja, und erwischt worden und... Checken heißt zur Wache stehen. Genau. Und wenn die halt, ja, von der Polizei mitgenommen wurden, ganz oft, ich habe das, ja, sehr, das sind Bilder, die vergesse ich auch nicht, persönlich erlebt. Die wurden mitgenommen auf die Wache, komplett ausgezogen, wurden eigentlich behandelt wie... Schwerverbrecher wie Terroristen. Manche saßen 24 Stunden in der Zelle, wurde bei den Eltern angerufen, eine Hausdurchsuchung bei den Eltern, alles rumgekramt. Und da habe ich gedacht, ey Leute, das ist schon eine harte Nummer. Ja, Da muss man mal ein bisschen differenzieren. Und ganz oft bei diesen Urteilen ist es ja so, dass sie natürlich verklagt wurden wegen Sachbeschädigungen, mhm. wenn sie es zugegeben haben. Aber die Beweislast liegt ja dann auch immer auf Seiten der Polizei, wenn der, wenn der Sprüher oder die Sprüherin da nichts zugibt. Und das ist ganz schwer zu beweisen ja denn, du wirst erwischt direkt an der Wand mit der Dose dann ist es klar
0: mhm.
1: oder mit dem Stift und dann ja aber wie Sie gesagt der Umgang zwischen Polizei und Malern das das fand ich zu Hardcore ich habe gesagt da müssen wir auch noch mal gucken entweder müssen wir für die Jüngeren was schaffen mhm. wo die in Ruhe mal mal malen können und was das auch bedeutet dieses Graffiti das ist nicht nur einfach nur ich gehe raus und tag irgendwo hin bin dann Maler
0: mhm.
1: Graffiti ist eine Kultur ja die kommt aus der Hip Hop Kultur und da musst du ein bisschen Background haben und musst auch sehen, was passiert. Und es gibt Regeln in dieser Kultur, die intern sind. Die muss man verstehen und die muss man transparenter weitergeben. Ja, und das ist halt so, das waren dann auch so Punkte, die mich angetrieben
0: haben. Hast du ein Beispiel für solche Regeln, die da innerhalb der Kultur herrschen?
1: Ja, es gibt dann natürlich, wenn ich über ein anderes Bild zum Beispiel drüber, ich cross nicht einfach in ein Bild rein, was mhm. irgendwo steht. Ja, das ist schon mal das Erste wenn ich ein Bild übermale, dass ich es komplett übermale, ja, dass ich auch zeige, man sieht nichts mehr auf diesem Foto vom anderen Bild und dann muss ich aushalten, was passiert mit dem, der vorher da gemalt hat. Ja? Mhm. Aber es gibt so, dass, oder wenn ich wie gesagt, komplett überstreichen, nicht, dass ich noch ein anderes Bild im Hintergrund sehe oder rühme mich mit dem Hintergrund von dem Bild
0: mhm, okay. und mit
1: meinem Show-Up oder sowas. Mhm. Ja, Das sind alles so, so kleine Dinge, da gibt es ganz viele Nuancen, Okay, das so, so regeln. Ja, Das hat die Regeln die Maler eigentlich untereinander ganz oft, ja, in irgendeiner Form. Und, aber es ist ganz gut, wenn die jüngere Kultur auch, auch davon was mitkriegt. Ja, die haben natürlich irgendwann sind wir in diesen Zeiten, sie lesen davon oder haben es digital erlebt, mhm. aber nicht gespürt oder mit, mit Malern mal sich
0: auseinandergesetzt, die wirklich schon lange dabei sind. Okay. Ähm, meinst du, das macht einen Unterschied, ob man das quasi illegal oder legal macht, also auch fürs, fürs Erlebnis quasi? von den Berichten her ist für alle, das ist natürlich immer
1: das Größte ist, äh, ein Zug zu malen. Das das ist ja nicht legal, wie wir wissen. Mhm. Und das ist schon ein Kick für die, auch alle, die jetzt noch, also wenn jetzt Justus noch, er macht das nicht mehr oder Mhm. sowas. Aber das ist so, worauf die stolz sind oder das ist, weil das ja die Ursprungsform.
0: Kannst du nicht mal den RMV fragen, ob der so ein paar U-Bahn zur Verfügung Ja, das
1: sind, das sind die Ideen. die hat es gegeben, aber da fällt ja dieser Kick weg für die Leute. Also da muss man ja unterscheiden, die wollen ja bewusst auch dieses Illegale. Die wissen, dass sie eine Straftat begehen, dass es gefährlich ist und alles, was dazugehört. Die sind ja nicht irgendwie naiv und setzen sich diesem Risiko aus. Ja? Mhm. Das ist ja... Ja, wie illegale Drogen nehmen. Du weißt es und wenn du, wenn du was in der Tasche hast und wirst erwischt, ist es eine Straftat. ja Das ist halt, das ist so, aber es gehört auch in der jungen Generation auf dieser
0: Kitzel mit dazu, um so Sachen auszuprobieren und, und zu erleben, ja. Okay, aber äh, inwieweit ist dann äh, so legales Malen noch attraktiv, wenn dieser äh, Kick wegfällt? Da geht es um, um Technik, um das zu erfahren, wie werde ich besser, ja? Also das ist ja
1: ein Bild malen, du kannst gehst ja nicht raus und kannst auf einmal malen. Das ist ja, du musst ja irgendwo. Ich habe es auch schon mal probiert,
0: genau, das
1: war Crap. Ja, wir hatten schon Journalisten hier, die hat ein Buch drüber geschrieben und alles, die. Die haben gesagt, das hätte ich nicht gedacht, dass das so schwer ist. Schabest, ja? Das ist auch richtig so. Also du brauchst das ist ein Handwerkszeug und das musst du dir irgendwo an, ja, erarbeiten. Mhm. Und deswegen brauchst du Orte oder. Legale Wände, wo du ausprobieren kannst. Ja. Also eine Übungsfläche, Man
0: ähm, es, ein Safe Space. Ja, das
1: hört eine Übungsfläche für illegale Sachen, aber das ist so, dass irgendwann feierst du mehr an deinem Style. Ja? Mhm. Und da ist es nicht mehr so der Kick, äh, draußen irgendwie illegal zu malen, sondern der Kick an deinem Bild. Einfach Du gestaltest und bilden wirst immer besser.
0: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Ansprüche unterschiedlich sind. Also, dass es Leute gibt, die halt wirklich Natürlich, das ist ja, genau.
1: Manche sind zufrieden und denken, oh wow, das ist ja toll, was ich da gemacht mhm. habe. Aber das in der Szene wird das natürlich äh, verlacht oder das ist ja Quatsch oder sowas. Die Szene ist ja auch kritisch, ja? die mhm. sehen ja was Gutes. Und äh, wer was kann und wer nichts kann, ja? das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja? Okay. Und das musst du dir erarbeiten. Und wenn du ein Bild auch heute auf Instagram stellst, also manche sind so die haben natürlich keine Hemmung, die stellen jeden Schrott rein, aber andere werden ja natürlich, siehst du ja dann natürlich auch ein Likes oder sowas, ja, was, was dann einfach gut ist.
0: Okay, ähm, danke schon mal für den Ausflug. Ja, ich würde gerne nochmal ein bisschen zurückspringen Richtung äh, Kapsweier, mhm. weil mich äh, interessiert, wie so deine Jugend ausgesehen hat ob du vielleicht da schon getriggert wurdest so in die Sozialpädagogenrichtung äh, zu gehen und ähm, wie es sich dann schlussendlich nach Frankfurt verschlagen hat war das ein, ein, ein gerader Weg oder waren das ja. ein paar Schlinger
1: ja.
0: Schön. also stellst ja gute Fragen
1: ähm. <lacht> danke <lacht> ich bin ja auch mittlerweile im Alter der denkt mir öfters mal zurück das, ist, das bringt so die Zeit mit sich ähm. Ich habe zwei Minikarfs an der Grenze, da habe ich auch nicht lange gelebt, dann irgendwann aber weiter auf ein anderes Dorf gezogen. Bin auch in ja, der Nähe? Äh, auch in der Pfalz, mhm. ja, in der Nähe von Kaiserslautern. Mhm. Äh, immer noch den Bezug zu Frankreich, also mhm. Paris näher als Berlin. Mhm. Ähm, wenn du so Fragen stellst, also ich war auch ich war ein, war ein wilder Junge, das weiß ich noch, in der Schule, ich konnte nicht ruhig sitzen und, und so Sachen, also das mhm. hat mir alle, alles nicht gelegen. Und bei uns im Dorf gab es ein, damals nannte man das noch so, Jugendheim. Das heißt, für, mhm. für junge Leute, die aus dem Elternhaus rausgeholt wurden, waren dort untergebracht über längere Zeit. Und mit denen war ich ganz gut connect, mit denen Dann habe ich mich irgendwie verstanden, so mit den Jungs. Mhm. Und fand das schon immer sehr spannend, wie die so gelebt haben. Ja. Ich komme aus einem normalen Elternhaus, zwei Geschwister, Vater, wie gesagt, Zöllner, Mutter, Verkäuferin. Das war alles so ganz normal, aber halt so, so biederes Landleben. Mhm und wie gesagt, dann Grundschulzeit dann immer mal einen Sprung, dann bin ich aufs Gimmi gegangen gedacht, irgendwie dass, das packe ich oder viele Freunde sind aufs Gimmi und dann bin ich mit dahin und habe aber auch ganz schnell gemerkt das ist, ich bin zu unruhig für ich bin kein Lerntyp äh, so Frontalunterricht hab kein Talent dann für Sprachen mehr gehabt oder die Lehrer mhm. haben mir das irgendwie versaut, äh, weiß ich auch nicht hören ja immer, glaube ich, auch zwei dazu mhm. War da auch dann so ein bisschen auch schon so der Outlaw, kam dann auch mit den Leuten nicht so klar, die, die das lernen konnten. Mhm. Das splittet sich dann irgendwann und dann hatte ich dort eine Erfahrung, Kunstunterricht hatte ich immer geliebt, da hatten wir auch gute Lehrer Und dann hatten wir irgendwie damals, wir sind ja in der Gegend groß geworden, da wollten sie Atomraketen stationieren, damals die Pershings. Da gab es Protestbewegungen dagegen, Und auch in meiner Schule war das so, dass das war eine, damals, war das eigentlich heute würde man sagen, eine recht linke Schule. Mhm. Die Oberstufe war da schon sehr engagiert und ich war halt in der Mittelstufe. Und dann war unser Thema auch im Unterricht, wir malen Plakate gegen die Stationierung ah. der Pershings. Fand ich ein tolles Projekt, super geil. Und dann kamen auch tolle Werke dabei raus, die haben wir dann in der Schule aufgehängt. Und dann hat der Direktor gewechselt. Und dann mussten die Dinge abgehangen werden. Das war für mich auch so ein Einschnitt, wow, äh, ja, irgendwie, ja, komisch. Da ich gesagt, was, das sagt ja einer, neuer Direktor, einfach, das geht nicht mehr, ja. Ähm, und dann kam ich an dieser Schule nicht mehr klar und habe mhm. voll der Protest dagegen. Da äh, war man, wie gesagt, Anfang zehn und habe so gemerkt, das, das geht nicht mehr. Da kommt so als junger Mensch, kommt dann auch dazu, äh, damals auch schon Kiffen, alles, was so dazugehört, aus also dem Trinken als junger Mensch. Das hat mir dann mehr zugesagt, war auf der anderen Seite mhm. aber auch noch Sportler. Ähm, Was hast du für Sport gemacht? Ich ja, habe Fußball lange gespielt und dann auch irgendwann Tennis. Da war ich auch mehr so der Outdoor, aber ich fand diesen Sport ganz spannend. Mhm. Ähm ja, und dann habe ich gedacht, die nee, Schule ist nichts für mich. Das, das schaffe ich nicht bis zur 13. Ja. Mit meinen Eltern gesprochen und gesagt, nee, ich muss hier raus. Ich will irgendwie. Und hat dann auch viele Freunde gehabt, die damals schon eine Lehre angefangen haben. Mhm das alles irgendwie spannend. Dann habe auch eine Lehre angefangen als Bürokaufmann in der Werkstatt für Behinderte. Mhm. Und Schule, zum Glück so abgehakt, habe man einen Abschluss gekriegt, das war okay. Und dann saß ich mal vier Wochen in dieser Lehre und habe gemerkt, oh Scheiße, ist das genauso blöd wie Schule.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> und habe dann aber so gesagt, nee, hier musst du dich irgendwie durchkämpfen, du kannst jetzt nicht schon wieder einen gleichen Abbruch machen. Ja? Und das, war so, das war so ein Trieb, äh, den hatte ich dann und habe es irgendwie zweieinhalb Jahre durchgezogen Mit allem was dazu gekommen, Berufsschule gewesen. Äh, natürlich auch viel Plau gemacht, gab es natürlich Stress dann mit dem Arbeitgeber. Mhm. Aber der, der Direktor war ganz okay und hat so gesagt, wir probieren es, wir halten dich, dass du die, ja, in diesen Abschluss kriegst. Und mir war dann klar, danach muss wieder irgendwas passieren. Mhm. Ja, und dann war so das Ende der Lehrzeit und dann kam so. Ja, aber politisch war ich immer schon ein bisschen links. Und auf der anderen Seite, bei uns war ja damals noch die Frage, musstest es ja Wehrdienst machen? Und mit der Verweigerung. Verweigerung war ganz klar, war immer diese Gretchenfrage. ich weiß nicht, ob eure Generation das ist, ich würdest du töten äh, für deine Familie, ja? wenn deine Familie bedroht ist. Ja? Wenn du da ja gesagt hast, war ganz klar, du kannst nicht verweigern. Das ist
0: so eine Standardfrage ja. gewesen in dem Verhören. Ja? Also ich war die letzte Generation, die noch... Äh sich hat entscheiden müssen zwischen Wehrdienst ja. und äh, Sozial... Ja. Äh, nee, wie hieß das? Sozial... Zivildienst. Zivildienst, danke. Genau. Ja.
1: Äh, und für mich war dann so ein... Ich war so ein ehrlicher Typ. Ich glaube, ich würde die Waffe benutzen. Mhm. Wenn es um sowas, um mhm. so eine extreme Situation... Ich kann, ich kann mich da nicht hinsetzen und den Referat schreiben, ich könnte nie eine Waffe benutzen. hört mhm. sich alles so, als müsste man... Aber es war einfach so in mir Schoss. drin, ja. Und hab gesagt, nee, okay, das tue ich mir nicht an, so ein Verfahren, sondern geh zum Bund. Hat auf von Jungs berichtet, ist okay, kommst du irgendwie durch. Okay. Ja, bin dann zum Bund gekommen, auch wieder an die französische Grenze. Und das, war, das war die größte Scheiße, die ich so erlebt habe. Und war aber dann auch so, immer so anti, hab dort auch viel Stress gekriegt und... War klar, ich ziehe meine damals 18 Monate irgendwie auch durch. Es gab ja ein bisschen Geld, das war eigentlich das Coole dran. Mhm. Und musste sich ja sonst keinen Kopf machen. Und habe in den früheren Jahren wenig gelesen. Und Mhm. hatte bei der Bundeswehr dann auf einmal viel, viel Zeit, äh, meinen Gedanken treiben zu lassen, ohne dass mich irgendjemand stört. Mhm. Und habe angefangen zu lesen. Und habe gemerkt: ey, das ist ja geil. Und es gibt ja Bücher, die eröffnen ja ganz andere Welten und Gedanken. Und habe dann gemerkt, nee, jetzt pass mal auf, jetzt hast du kein Abi, studieren, vielleicht geht da doch irgendwie ein Weg. Mhm. und habe ich dann entschieden, das Fachabi zu machen. Bundeswehr abgehakt, mal kurz. Wie gesagt, kann ich keinem empfehlen. Und habe dann danach, wurde ich dann der Fachoberschule für Soziales genommen. War auch ein bisschen schwieriger, weil mein vorheriger Abschluss mit dem mittlerweile war so schlecht. Mhm dass ich da eigentlich kaum eine Chance hatte, bin aber trotzdem am ersten Schultag reingerutscht in diese Klasse.
0: Mhm.
1: Und es war super und wie gesagt, Soziales, habe ich gedacht, weil also es am einfachsten ist, hast wenig Mathe und so Geschichten. Ah. Und wenig Fremdsprachen und habe dort mein Fachabi gemacht. Mhm. Nur nicht mit dem großen Ziel, äh, was, was will ich überhaupt studieren, habe nur gemerkt, erst ja, politische und Philosophie durch die Bücher, liegt mir das und wollte aber an keine typische Fachhochschule.
0: Mhm.
1: Und damals gab es die Möglichkeit in Nordrhein-Westfalen gab es Gesamthochschulen, das heißt du konntest mit einem Fachabi an der Gesamthochschule Fächer studieren, die normal nicht zugänglich sind für einen eine mit Fachabbi. Und habe dort angefangen Sozialwissenschaften und Philosophie zu studieren. Hab mich tierisch gefreut. War das schon hier in Frankfurt in oder war das noch in Duisburg. Ja. Gesamthochschule und Nordrhein-Westfalen. Nur in damals in Nordrhein-Westfalen und noch ein Bundesland hatte mhm. das. Und kam an diese große Uni. Wow, wow. Weil am Anfang die Vorlesung auch total spannend, aber dann ging das auch dann wieder so los mit Makro und Mikro und auf gewisse Statistiken. Oh, ey Moor, das schaffst du auch nicht. Und musst freitagsabends noch, weil ich ja nur Fachabi habe, noch extra Französisch und Geschichte belegen, damit ich diesen späteren volluni abschluss kriege. Man mhm. musste es zwei Semester machen und saß da dreimal freitagsabends um 19 Uhr, drei Stunden Französisch oder drei Stunden Geschichte, sehr intensiv. Und ich habe da abgeschaltet. Und ich meine, das, das schaffe ich auch nicht so. Die Philosophievorlesung super schön und gut und habe viel gelesen dort. Mir das Ruhrgebiet angeguckt dann in der Zeit, was super spannend, ist, was ich liebe ist wieder die Geschichten mit den alten Fabrikern. damals. Mhm. Gab es schon Kulturstädten in Oberhausen und in Bochum. Und das war alles, ja, alles sehr eng und sehr vernetzt. immer war eine super Zeit eigentlich, aber ich habe gesagt, mit dem Studium, das bringt nichts. Mhm. Also musste jetzt nur mehr überlegen, willst du willst dir irgendwann mal Kohle verdienen. Nicht viel, aber Geld verdienen und nicht immer abhängig zu sein vom Staat oder von den Eltern. Und habe mich dann, habe mit einem anderen Professor gesprochen, für Sozialarbeit entschieden. Ja? Mhm. Und wusste davon aber auch wenig. Und habe Bewerbungen geschrieben, überall abgelehnt. Und Frankfurt hat mich dann irgendwie glücklicherweise genommen, kannte von dieser Stadt eigentlich noch nicht viel, obwohl ich gar nicht so weit von hier groß geworden bin, immer 100 Kilometer. Und bin dann im tristen Oktobermorgen hier in der Stadt angekommen zum Einschreiben und dann ging es schon los. Links schreibt sich Sozialarbeit ein, rechts Sozialpädagogik. Was ist der Unterschied? Keine Ahnung. Und haben mich dann bei den Sozialpädagogen eingeschrieben, ja. Das war damals noch in der Nordwester die Fachhochschule. Das war auch schon spacey. Ja? das Aha. ist in so einem Einkaufszentrum und das sind die Räume der, der Fachhochschule. War aber eine Glückssache. Die Sozialpädagogik war irgendwie ganz cool. Auch vom Angebot an welche Sachen du belegen konntest. Und habe mich ja dann schon immer mal zurück. Jugendarbeit fand ich irgendwie spannend und auch Drogenarbeit.
0: Mhm.
1: Dann komme ich an so eine Hochburg von der Drogen sozusagen mhm. ja, in Deutschland und fand das aber auch spannend, so Orte. Weil ich hatte damals, ein Buch war zum Beispiel Christiane F., was mich sehr geprägt hat. Kinder vom Bahnhof Zoo. Kinder vom Bahnhof Zoo, damals wirklich nur als Buch gelesen. Mhm. Du musstest dir eigene Bilder dazu machen. Aber irgendwie hat mich das fasziniert, abgeschreckt, unvorstellbar. Alles, was dazugehört. Jungs gehen anschaffen, Mädchen gehen anschaffen für die Droge. Und auf einmal hatte ich hier Möglichkeiten, in dieser Stadt sowas zu sehen. Also Mhm. wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite noch begleitet durch die Sozialpädagogen. Ich habe dann angefangen, sehr früh, hat mal ein Jahr Arbeit gemacht zu werden im Studium im Hort. Das hat mir nicht gefallen. Es war okay mit den Kids, aber es hat mich nicht gereizt. dann komme ich nicht weiter. Ich hatte schon immer so einen Klick für Hinter die Kulissen. Es war mir wichtig, das so, so live mitzukriegen. Nicht nur darüber zu lesen, sondern mhm. zu gucken, wie ist das. Und hatte dann einen Bericht gesehen über Stricher am, am Frankfurter Bahnhof. Und dass es da ein Projekt gibt, aufsuchende Sozialarbeiter, gehen da hin, kümmern sich um die Leute. Und hat mich dann dort beworben. Das war von der aids ein Projekt. Und wurde da genommen als Praktikant. Und kam so auch an Orte, diesen Bahnhof, den andere so gar nicht wahrnehmen. Und das war super, super spannend. Ja. Hatte natürlich auch dann sehr mit einer Spulenzähne zu tun. Mhm. Und ich als Detro. das war dann immer so, irgendwann ging das auch mal auf die Eier dann, wenn das so ein bisschen so tundenmäßig wurde. Aber... Die Leute oder diese Striche, die ich kennengelernt habe, das, das war der Wahnsinn und was die für Lebensbiografien mitbringen, damals kamen auch schon viele, ja, die, die Grenzen gingen auf, auf Osteuropa, äh, und hatten sehr ja, engen Austausch, dieses KISS, so hieß das Projekt gibt es mhm. heute noch super, die machen immer noch eine super Arbeit, immer sehr eng, aber sehr intim, das heißt, du hast einen guten Kontakt, einen Austausch und habe gemerkt, das liegt mir, die Geschichten wahrzunehmen und versuchen, solchen Leuten zu helfen. Aber dann wollte ich irgendwann diesen Abstand und was ich dann noch spannend fand, war da auch die Aids-Hilfe als Arbeitgeber, das war nichts Normales, die ist ja auch aus so einer Szene entstanden, das fand ich schon super toll, wie die strukturiert waren. Es mhm. gab nicht so die klassischen Hierarchien, man hat eine große Transparenz gehabt, man hatte auch wenig Geld, aber hat versucht, was zu machen und hat Gelder akquiriert, alles was da dazugehört. gehört. Da hatte ich einen ganz guten Einblick und fand das auch sehr, sehr spannend. Ja. Und dann durch die Fachhochschule hatte ich dann aber Freunde, die dann angefangen haben, in der Drogenarbeit zu, zu arbeiten während dem Studium. Und dann hatte ich das Glück, damals ging das los mit der, ja, mit der neuen Drogenpolitik, akzeptierende Drogenarbeit hier in Frankfurt im Bahnhofsviertel. Und das war dann so ein Projekt mit der IDH, Integrative Drogenhilfe, die gibt es heute noch. Dort angefangen im Spritzenbus nannte sich das, mhm. damit auf die Zähne gefahren an den Bahnhof, in die Anlage und dort den Junkies die Möglichkeit zu geben, ihre Spritzen zu tauschen. Das heißt, wir hatten einmal Eimer dabei, alte Spritze rein, neue Spritze raus. So war der mhm. Kontakt zur Zähne entstanden. Und das hat man ein Bild auf dieses Heroin, auf diese Droge nochmal verändert. Also ich komme vom Land, mhm. Christiane F. gelesen, alles war so, war so ein Riesenhorror. Viele Bilder stimmen. Aber damals auf dem Land war für uns immer so, oh, wenn hier Heroin hinkommt, das ist das Letzte, was wir wollen. Ja, das war mhm. alles so, das, das ist No-Go. Ähm, aber dass da eine Elendsgeschichte von Menschen dahinter steckt, die irgendwie ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, Missbrauch und alles, mhm. was dazu. das hast heißt, du damals ja nicht bewusst genommen. Und dass diese Droge einfach vielen hilft. Äh, in, Erstmal damit, ihnen mit ihren Gedanken klarzukommen. Ja, dann natürlich dann in so einer Abhängigkeit rauschen, ist was anderes. Also war auch so, ich habe unheimlich viel gelernt. Und mhm. natürlich auch diese Straßensozialarbeit. Das heißt, ganz unten anzufangen. Die Basics ist, Leuten zu helfen, zu überleben, irgendwie auf der Straße und dann zu gucken, wenn sie selbst bereit sind, was zu verändern, dann die Türen zu öffnen, wo das möglich ist. Also die Bedürfnispyramide nach oben klettern. Genau, ja. Erst mal und dann auch zu akzeptieren, vor allem, dass es Menschen gibt, den du nicht helfen kannst. Das ist ja auch ganz wichtig in der Sozialarbeit. Viele denken, junge ich ist Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, wir schaffen das alle irgendwie. Ja, mhm. aber das ist da. Es gibt halt Sachen, wo, wo, wo die Grenzen sind. Ja, die eine Persönlichkeit selbst aufstellt oder halt die Gesellschaft dann. Ja. Mhm. Aber dann auch merken, was wir damals in der Drogenpolitik, das war ja spannend, auch hier in dieser Stadt verändern konnten. Diese Akzeptanz in Anführungszeichen, dass man einen anderen Ansatz wählt mit dieser Drogenpolitik, die nicht alle wegsperrt und dann kalten Entzug im Knast und mhm. sowas, sondern die ja, Stellen schafft, wo die zum Entzug können. Die Krankenhäuser haben sich geöffnet zum Entgiften und alles, was dazu gehört.
0: Ja. Stark. Ja. Bist du dann von der äh, Sache
1: Genau, um, dann wieder ein Sprung. Dann das habe ich in drei, vier Jahren gemacht und hab, mir war nur klar, das möchte ich nicht mein, mein ganzes Berufsleben so begleiten, weil das du hast sehr, sehr viele... Sehr intensiv, oder? Sehr intensiv und du siehst die Welt auch in, in, im komischen Tunnel, du merkst das außen nicht mehr so. Mhm. Diese normale Leben, du bist mhm. ja selbst dann irgendwann da drin. Also in dieser Szene mhm. und oft so, vieles dreht sich um Drogen, um, um Tod und alles was dazu. Und ich habe gemerkt, das ist zu negativ für mein Umfeld. Also ich habe in dieser Zeit auch, ja, da war ich anders da drauf. Ja? Mhm. Und habe gemerkt, nee, ich muss da einen Schritt raus machen. Also das ist, das, das bringt mir nichts. Ich muss auf mich achten auch. Und habe mich dann wieder besonnen auf die Jugendarbeit, das ist ja das auch sehr spannend, aber im mhm. Bezug immer mit dieser Streetwork oder aufsuchenden Sozialarbeit. Mhm. Das heißt, die am festen Ort sitzen, die kommen zu dir, also man geht immer raus. Da habe ich ja gesagt, ich kann nicht ruhig sitzen ja, hier. Ja, das ist ja, für ja, mich jetzt okay hier, ja, ja, ja. eine Stunde geht das, aber dann muss ich wieder laufen. Ja. Ähm, ja, und dann hatte ich das Glück gehabt, bei der Stadt gab es damals schon zwei Büros, die haben aufsuchende Sozialarbeit gemacht. Mhm war hier oben in Bornheim, in der Mainko-Straße winziges Büro und habe dort angefangen bei der Stadt als Jahrespraktikant aufsuchende Sozialarbeit. Mhm. War super spannend, ja, und toll, hast viele Freiheiten gehabt, bist, hast den Stadtteil dadurch sehr gut kennengelernt, warst dann in Schulen, hier war die elios knappschule das ist eine... Schule im Stadtteil, die war so eine Brennpunktschule. Das mhm. heißt, dort haben sich viele getroffen, die aus anderen Schulen jetzt gerade nicht in die Schule gehen, sondern lieber in der Pause dort sind. Das war nämlich eine Hauswirtschaftsschule. Viele Mädels und die Jungs sind alle dort hingetrieben. Und damals schon, die ganzen. Wir hatten damals war die Zeit entsprechend, wir von Mitte 90er. Türkisch Powerboys, viele Türken hier in Bornheim, die oft ja in dieser zweiten Generation waren eine große Problemgeneration, ja die zu integrieren, die sind dann oft dann die Ellie House, mit denen natürlich einen engen Kontakt gehabt, versucht denen irgendwie, dass wir ja, Sachen finden, wo die ein einigermaßen geregeltes Leben führen können. Ja, und so ging das los. Und dort wurde ich, also ich bin ja kein Hip-Hop-Typ, ja, m-hmm. wie du, glaube ich, auch siehst, ähm, war ich aber mit Hip-Hop bin ich konfrontiert und habe gemerkt, was das für eine Energie. In der Pause hatten wir ein Schülercafé, m-hmm. einen Raum äh, 20 Meter auf 5 Meter und die durften dort immer Musik hören und dort lief dann immer 50 Cent und die ganzen Geschichten die alten West Coast East Coast Musik Aha. und alle LA House war halt geil ganz viele Nationen schon so typisch hier für Frankfurt wir haben Afghanen hier Albaner damals war es aus den ganzen Krisengebieten die Jugoslawen also hat sich damals aufgelöst und alle Flüchtlinge Eritrea äh, Äthiopier alles Bund. mögliche bunt Asiaten und diese Hip Hop hat die alle in dieser Pause irgendwie den fanden die alle cool, ja. Und war, so fand die Moves fand ich auch gut und habe diese Freude gespürt von, von, von den jungen Leuten an der Musik und wie sie, wie sie das abfeiern, ja. Mhm. Zum Teil war das natürlich auch auf dieser gangster wo du dann auch wieder denkst, ja, das brauchen wir aber nicht. Aber es ist ja auch um, um die Beats oder um den Saut geht es ja auch zum Teil, ja. Oder um die Emotionen. Und die Emotionen und alles was dazu gehört, ja. Und fand das eigentlich ganz cool, ja. Ja.
0: Stark. Ja.
1: Also, danke auf jeden Fall für diesen. Ja ja. Genau ja. jetzt ähm, ja sehr viel über mich Ausflug. gesprochen. Und so kam halt dann durch diese Aufwärts- und Sozialarbeit hier, dann irgendwann kommen wir wieder zur Naxishalle. Ja.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ja. Ähm, ich bin heute Morgen äh, zum buddhistischen Gesundheitszentrum mhm. geradelt, das ist da äh, hinten. hanna hollam ja. Genau, und äh, da bin ich an drei Projekten vorbeigeradelt, oder an zwei von denen ich glaube, dass du da auch äh, mit involviert warst. Also einmal war das so ein sehr, sehr großer Adler ähm, an der Spielhallenwand, mhm. dann der Ratswegskreisel an sich ähm, und eine Wand, wo so ein Pferd, so ein riesengroßes Pferd drauf mhm. ist, auch direkt am Radswegkreisel. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, deine Oder kannst du mir erklären, inwiefern du mit diesen Orten zu tun hast oder Mhm. inwieweit du äh, an diesen äh, Bildern ähm, mitgestaltet hast? Ist das dann auch wieder, schlägt das in die Kerbe von, äh, du musst rausgehen und willst nicht immer nur an einem Ort sein? Also fangen wir mit dem
1: Ratswegreisel an, die Hall. Mhm. Das war ja dann Ziel, wo ich gemerkt habe, wie groß hier der Bedarf ist an legalen Flächen. und dieser Hof war irgendwann zu klein dazu. Da ja, habe ich gesagt, das, das, hält, das hält das nie aus, dieses Spannungsfeld. Theater, Graffiti, so viel Maler und Malerinnen. Wir müssen hier in Frankfurt eine Hall, sagt man dazu. Das mhm. ist ein Ort, wo die Maler hingehen können, legal malen. Es gab wenig Beispiele damals. Ähm, kommen wir wieder ins Ruhrgebiet. Ein Kollege in Bochum, mhm. der auch aus der Jugendarbeit kommt, hat es in Bochum geschafft, sowas zu etablieren. Anfang 90er, Mitte 90er. Und das war dann auch so, wo ich gedacht, es, es muss möglich sein. Ja? Das war auch wieder der, der mhm. Antrieb. Ich mich mit dem ein bisschen ausgetauscht. Der war auch mal hier gewesen, ein super netter Kollege. Und gesagt, das ist ein Ziel. Zusammen mit ein paar Malern dann zusammengetan. dass das gesagt haben, wir gucken, dass wir eine Hall kriegen.
0: Mhm.
1: Und dann wieder vernetzt mit städtischen Zuständigkeiten. Ja, das Stadtplanungsamt, alles, was so dazugehört. Und dann war immer dieser der Ratswegreisel war eigentlich prädestiniert. Da waren damals schon viele Bilder, alte Graffiti,
0: mhm.
1: ähm, die natürlich damals so halb illegal entstanden sind. Es mhm. hat sich keiner dort groß drum gekümmert, aber wenn die Polizei zufällig vorbeigekommen wäre, wäre es halt eine Straftat gewesen. Und dann haben wir uns für diesen Ort eingesetzt und haben es irgendwann geschafft, dass dieser Hall in Anführungszeichen eröffnet wurde. Und ja, es sind heute über... 3.000 Quad- nee, Quadratmeter mhm. Fläche, die dort bespielt werden können. War das Ziel, jetzt haben wir diese Hall gut. Leute, es gibt Auswahlflächen. ihr könnt dort hingehen, könnt
0: dort malen. Cool. Äh, könnte könnt ich da einfach so hingehen, jetzt auf Blöd Klar, und genau. äh, so da malen? Und dann Ganz naiv, so ein Anfänger
1: haben. wie du könnte da auch hingehen, dich mal ausprobieren. Sollte halt, was man am Anfang so gucken, dass er nicht... Gute Bilder übermalt oder sowas. Die Hall ist so riesig, da mhm, findest du eigentlich m-m. immer eine Ecke, wo du auch als, wir nennen sie Toys oder sowas, m-m. äh, hingehen könntest und könntest mal was malen. Oder sowas, ja. Okay, ja. stark. Und Mama und Papa können noch mitgehen, mhm. können gucken, oder beistehen. Ja. Das ist bei dir jetzt nicht mehr der Fall, aber es gibt viele Leute,
0: die ganz junge, wo ich dann sage, da können wir euch gerne mal ausprobieren. Ja. Cool. Mhm. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal die Stadt äh, als dein Arbeitgeber angesprochen. Mhm. Und ähm, vorhin in der AIDS-Hilfe eine Struktur angesprochen, die irgendwie wenig Hierarchien hatte und ja. viel Transparenz. Ja. Ähm, da stelle ich mir das so vor, dass äh, Sachen auch eventuell ähm, recht fix entschieden werden können. Ja, genau. Ähm, wie nimmst du die, die Arbeit mit der äh, Stadt wahr? Ist natürlich ein viel größeres Gebilde. Mhm. Ähm.
1: Du musst einfach dann, in der Stadt ist es wichtig, dass du Netzwerke hast, also dass du Ansprechpartner hast, die du kennst.
0: Ähm, in, in, in städtischen in, Institutionen? In städtischen
1: Institutionen. Ja, du musst ja, was ist ja riesig, wer ist zuständig für das? Es gibt ja Zuständigkeiten. Ja, das ist
0: verrückt. Also, und das haben... musst du
1: dir, das gehört ja zu meinem Job dazu, erarbeiten, dass, mhm. das rauszukriegen, dann äh, Verbindungen aufzubauen, um zu gucken, wie kriegt man kürzere Wege ja? mhm. und schneller. Und das ist dann ganz gut, wenn man das dann so... So hat, hat manchmal direkte Ansprechpartner, ruft sie an, schickt eine Mail und kann gucken, wie kann man was forcieren, wie kriegt man andere Leute mit an den Tisch. Es ist immer noch ein längerer Prozess, aber man hat ein gewisses Netzwerk dann zur Verfügung.
0: Das heißt, auch in den innerstädtischen Strukturen müssen quasi noch äh, Kommunikationsverbindungen ja. und Netzwerke, ja, weil das so ja. in 10.000 Kasteln genau. unterteilt ja. ist.
1: Ganz wichtig, ja. Ah, du musst diese Strukturen verstehen und dann gibt es natürlich auch Regeln, mhm. gewisse Regeln, die du einhalten musst. Und das ist mir manchmal auch schwer gefallen, weil ich ungeduldig war. Je jünger ich noch mhm. ich war, war ich natürlich noch viel, viel ungeduldiger mhm. und habe da auch immer ein bisschen versucht, das so ein bisschen, ja, Druck ist das falsche Wort, aber wie kann man das irgendwie einen schnelleren Schritt hinkriegen? Ja. Die Dringlichkeit. Dringlichkeit, Nachdruck, genau. Und konnte aber ganz gut immer argumentieren, Wenn ich Leuten das Projekt dann vorgestellt habe, ja, die fanden das auf einmal, wo ich gedacht habe, die finden das ja alle irgendwie gut. Das Mhm. hätte ich nie so gedacht. Aber sie mussten sehen und erfahren. Das war ganz wichtig.
0: Okay. Ja, das finde ich ich spannend zu hören. Das klingt für mich so, als wäre quasi die Grundbereitschaft eigentlich schon da. Ähm, nur, dass sie dann auch irgendwie noch mal was sehen und äh, ja. erleben und fühlen. Oder ein Vertrauen finden. Ja. Also in vielen,
1: war ja auch ein Generationswechsel, auch in, in städtischen Zuständigkeiten. Und das ist ein anderer Blick mhm. auf diese Gesellschaft, in der mhm. wir jetzt leben. Das, das verändert sich natürlich auch in, in so einer Institution. Aber dann ist es auch nochmal ganz wichtig, den Leuten das ja, den Erfahrungsraum zu geben. Also sie wirklich... Für mich ist immer ganz wichtig, auch Sie da zu beordern, kommt von euren Schreibtischen mal kurz weg. Mhm. Guckt euch mal was an vor Ort, wie, wie da was passiert, wie, da, wie das aussieht. Und es sieht anders da aus, wie wenn ich euch ein Konzept zuschicke, was super tolles Und äh, guckt mal einfach. Und ich habe immer viele hier eingeladen. Es war mir ganz wichtig, diese Transparenz
0: mhm. nach außen zu geben. Ja, voll schön, dass dieser Ort das möglich macht und dass du da so äh, dran bist. Weil du kannst natürlich auch äh, quasi an deinem Schreibtisch gefangen sein natürlich, und dann das bist du in einer anderen Realität, in ja. einer anderen Normalität und äh, quasi abgekapselt von einer Realität, die jetzt genau. zum Beispiel die Jugend beschäftigt. Ja. Mhm. Cool. Äh, ein weiteres Projekt, was, was mir ein Lächeln auf mein Gesicht gezaubert hat, war ein Graffiti-Workshop für Leute 70+. plus. Mhm. Ähm, wie ist das bei denen angekommen? Super, super. Also wir haben ja den Vorteil, dass
1: gegenüber hier das Altersheim ist. gda ah. stift. Und das war schon immer so, dass ich versucht habe, das, weil ich liebe es ja zu vernetzen, mhm. äh, mit denen was zu machen. Und dann hat bei uns eine, eine Kollegin, eine Praktikantin angefangen, die India. Und habe ich dir versucht so anzuschieben und habe gesagt, hier wir haben das Altersheim, vielleicht kriegen wir den mit denen ja was zusammen hin. Aber ich habe im Moment diese Zeit nicht. Die, diese Verknüpfungen da herzustellen, weil ich andere Sachen, so Projekte noch hatte. Und sie hat das dann so geschafft. Und dann hatten, kamen die irgendwann rüber. Weil manchmal haben sie sich verirrt hierhin, sind um die Halle gelaufen, fanden das natürlich auch oh. sehr. Was sitzen da für Leute und sowas? Ja, kannst du ja vorstellen, mit Graffiti ist ja immer mit Vandalismus und Verbrecher mhm. und Drogen und alles diese Vorteile, die dazugehören. Und wir haben die Türen geöffnet und die kamen und das war so geil. Die, waren alle über 80 ähm, und mit denen haben wir dann angefangen, ja hier mit der Dose zu malen. Die haben, waren schon ein bisschen kunstinteressiert, mhm. ähm, natürlich mit einem anderen Background und finden natürlich auch diese Tags in der Stadt, fanden die alle auch doof, ist mhm. ja auch, ist auch okay. Aber mir, wo wir gesagt haben, das ist noch mehr Graffiti, wir können mal gucken, was mhm. wir da haben. Da so haben wir mit den Leinwänden gemalt, draußen eine große Wand zusammen die kommen uns heute noch besuchen. Das ist das Schöne dran nach diesem Projekt. ja Jetzt, klar, in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, aber die sind, das waren glaube zehn Teilnehmer, ich weiß nicht mehr genau, fünf oder sechs kommen uns regelmäßig noch besuchen. Die kommen im Rollator, gut die alten Damen, die Jungs helfen, den Rollator hochzutragen. Sie kommen hier hoch, die Treppe. Das ist ja auch schon ein Weg, ist ja nicht mhm. barrierefrei. Aber sie wollen das, weil sie diese Atmosphäre hier lieben und auch mit den jungen Leuten den Austausch zu haben. Also, einmal ein Nenne ich jetzt den Namen nicht, der, der hat sich mit denen hingesetzt und fand das total geil. Ja? Der, der lebt eher so ein bisschen mehr auf der Straße und hat da so einen Bezug geknüpft, weil das total, das sind so süße Bilder einfach, die ja, toll waren. Ja? Und auch noch Leben. Ja? Also das geht noch weiter nach Corona, hoffe ich. Ja, 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 ja. So ein Ding, ja. Aber ich komme nochmal zurück auf die Hanauer. Ja? Ja, gerne. Das andere mit den Pferden, das Projekt, das ist was von Guido Zimmermann, auch ein sehr bekannter Maler hier aus Frankfurt. Mhm. Der hat diese Wand gestaltet, der ein eigenes Projekt organisiert hat, dass er auch versucht hat, Wände klarzumachen für große Wandmalereien. Und das Adlerprojekt projekt war dann nochmal was von uns. Das war eigentlich auch eine gute Geschichte. Irgendwann kam Sonja Kraus, äh, bekannte Moderatorin mhm. hier aus Frankfurt, auf uns, weil die Graffiti toll findet. Die hat das in Miami gesehen, da gibt es große Projekte und sagt, es muss auch in ihrer Stadt möglich sein, bunte Wände zu gestalten und so. und hat sich angeboten praktisch als Checkerin mhm. äh, für große Wände und hat uns ein paar Wände klar gemacht, weil sie Kontakte auch wieder zur Stadt hat und so Immobilienleute und so kam das zustande und Sonja hat da ein Feld dran gefressen und gesagt, toll mit ihr da bin mit ihr rumgefahren, wir haben uns Wände angeguckt und war ja, eigentlich eine ganz coole Geschichte und sie hat einen Ehrgeiz und einen Trieb da dran geblieben, ja das konnte ich nicht
0: mhm. aus
1: meiner Profession her, aber sie hatte da natürlich noch mal einen anderen Zugang. Und ja, und so kam eine Wand, war dann halt wo wir den Adler gemalt haben, die große. Das war für mich nochmal so ein Ding. Wir hatten so eine große Wand für viele Leute noch nicht gehabt hier. Das haben meistens, sag ich mal, die Profikünstler wie Justus, Guido Zimmermann, Case oder sowas. Zu sagen, jetzt machen wir mal von unserem Team, vom naxus Atelier mhm. mit ein paar Malern was. Ja. Und dann waren zwei, sag ich mal, bessere Maler von uns auch schon mit dabei. Und ich habe hier Jüngere noch dazu eingeladen. Wir hatten ein Gerüst da stehen und konnten dort in Ruhe malen. Haben zusammen auf dieses Motiv geeinigt, was damals nicht, ich wollte da in dieser Wand nichts Kritisches, also nichts Gesellschaftliches, sondern ein bisschen Spaß und Graffiti soll es mhm. gehen. Ja, und das auch darzustellen, einmal so ein bisschen, wie sich es verändert hat, also ein Oldschool-Style Old drin, dann ist dieser Adler, der ein bisschen fotorealistisch ist, das sind so alles, das zeigt so ein bisschen die Veränderung in der, in der Szene auch ja oder die, die, die Breite der unterschiedlichen Facetten genau das mhm. irgendwie auch klar dann sind wir eigentlich auch das war eine schöne Sache dort und jetzt ist es halt jetzt sieht man es noch mal gut weil das alte Haus abgerissen mhm. wurde was davor stand ja. eigentlich auch eine schöne Geschichte das war so ein paar Wochen im Sommer wo man das auch, ja, super machen konnte
0: das Danke ich das so das ja. <lacht> ja was die was die Sonja für die Hip Hop Kultur getan hat war mir bis jetzt auch noch nicht so. ja groß. ja klar ich glaub, die ist cool, cool. Ja, also der, der Blick ist ziemlich, ziemlich eindrucksvoll auf dieses äh, Bild das ist auch riesengroß. Mhm. Äh, jetzt stehen ein paar äh, gelbe Herbstbäume davor. Ja, ähm, genau, das und, äh, ich habe das Gefühl, der Kopf von dem Adler ist so ein bisschen eingedrückt. So, ähm. wenn dann ist das unbewusst oder sowas oder das kann verzerrt sein. Also
1: das ist mhm. jetzt nicht das, sag ich mal, das Hyper-Hyper-Wandbild, mhm. wo man draußen. Aber es, mir ging es darum dort erstmal auch eine Möglichkeit haben, so zu malen, weil das musst du ja auch lernen, also so in dieser dieser Größe zu malen. In der Dimension, ne? Das ist ja ein ganz wichtiger
0: Punkt nochmal. Stark. Ähm, Was würdest du sagen, was für äh, Kompetenzen, um das Alltagsleben oder den eigenen Werdegang zu gestalten, können sowohl junge als auch äh, alte Leute ähm, aus der Malerei, aus dem Graffiti ziehen? Was können die da lernen, wenn die sich mit der Materie beschäftigen. Dann fangen wir mal bei
1: den Jüngeren an. Ist es wieder so, dass wir die hinbringen, dass sie sich erstmal Gedanken machen, eine Skizze machen, was zu entwickeln. Ja, also mhm. du, du kennst es ja auch. Wir sehen das. Die Maler haben ja oft eine Skizze vorher. Und das heißt, du kannst es zu Hause machen oder irgendwo oder machst es mit jemand zusammen, wenn du in der Crew oder einem Team malst. Das ist einmal so die Neigung, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, einigen, was malen wir. Also so Kommunikationsfähigkeiten genau, Kommunikation, dann musst du gucken, wie kommst du mit deiner Kohle hin, ja, du hast ja auch nicht so viel Geld, mhm. wie viele Farben brauchst du, das sind ja alles so Schritte, das kann man sich daran erarbeiten. Ressourcenplanung. Genau, das sind alles so, wenn man das so, äh,
0: doch, dann dann kann so man bewertet, genau, bewertet. du hast 40 Euro, das
1: das dafür kriegst du, äh, die Dose kostet mittlerweile fast 4 Euro, hast du 10 Dosen, jetzt musst du halt überlegen, was geht, ja. Mhm oder stehst halt vom Bild und deine Dosen kacken ab das heißt die sind leer und das Bild ist halt fertig ja? mhm. das sind so Sachen Erfahrung die du auch dadurch machst ja? und das ist so das versuchen wir hier ja auch mit mit ranzugeben ja das ist nicht schrei ich habe hier drei Dosen und dann geht's los mit dem großen Bild oder mhm. was, ja? wirst du scheitern also man muss planen genau man muss in Plan, der Lage sein und, wie, ja, und organisieren okay ja ähm und dann gibt es natürlich eine innerliche Zufriedenheit, wenn du mhm. was sowas produzierst. ja. Und ein Erfolgserlebnis. Genau, okay. du hast ja deine das eigene Wertung. Wie das erstmal die ja. anderen sehen, ist ja nochmal was anderes, sondern erstmal für dich. Mhm. Und dann, wenn es ja gut ist, wir haben ja viele Jüngere hier gehabt, wo ich gedacht habe, das sind Riesentalente irgendwann. Mhm. Ähm, gucken wir mal, was daraus wird. Ja. Okay, bei älteren Leuten? Ich glaube, es ist die Faszination, wie schnell man damit was umsetzen kann mit dieser Technik. Mhm. Das heißt, wie schnell man mit dieser Dose arbeiten kann, dass es irgendwann doch gar nicht so schwierig ist mit dem Handling, wenn man so ein bisschen was gezeigt mhm. bekommen hat. Das ist so. Und diese Freiheit, glaube ich, ist es auch an, so einer, an der Wand draußen zu stehen. Du hast eine große Fläche, du bist nicht beschränkt auf deine Leinwand. Mhm. Du
0: kannst ja damit, das ist natürlich auch eine, eine Riesenerfahrung. Ja. Was ich an Graffiti sehr mag, ist, dass, dass es ein Stück weit die Stadt erobern kann. Also... Ähm, so da draußen in der Stadt gibt es Menschen, die erschließen sich diese Orte, ähm, sprühen da Nachrichten dran oder machen einfach nur Krawall und wenn ich so durch die Stadt laufe und das sehe, ähm, dann sagt mir das halt auch irgendwie einiges über die Leute, die in der Stadt leben und selbst wenn es jetzt irgend so ein verkackter hässlicher Tag ist äh, mitten im, im, im schönen Westend oder so, dann denke ich mir so, boah, da war anscheinend jemand wütend. Wäre wär vielleicht cool gewesen, wenn dem jemand zugehört hätte. Mhm. Ähm, ja, in, in, in die Richtung. Also Graffiti hat
1: eine Macht, natürlich. Mhm. Also jetzt so in der Stadt, wie du das schon gesagt hast, weil das, wenn, wenn man groß malt, das wird wahrgenommen. ja, Oder die mhm. Texte so setzt oder wenn ähm, man zum Beispiel über City Ghost sprechen, der, der seine Geister damals über Jahre hier in der Stadt so gesetzt hat, auch im Norden, im Westen oder in Bockenheim, stadtweit, die irgendwann wahrgenommen wurden, über andere Texte, die man immer durch die Wiederholung oder sowas kennt. Ja. Mhm. Ja, oder auch, ähm, es ist ja auch heute, arbeiten ja auch so groß damit wie OneUp, äh, die gut organisiert sind weltweit mhm. ja, und die natürlich so Riesendinger machen. Und ihre Wahrnehmung heute natürlich über, ja, über Instagram, über Social Media, es ist natürlich der Wahnsinn. weil ja. mhm. Das lebt auch oft ja wieder von der Aktion, die dahinter steckt. Das ist ja eine Riesenplanung, was die da dahinter machen. Ja. Und das ist dann diese Macht der Bilder, einfach, ja, auch in den Städten. Ähm, ich sehe es heute ein bisschen mit, mit Vorsicht. Ähm, wenn es zu viel ist in der Stadt. Also jetzt gerade geht es um diese Wandmalereien. Mhm. Natürlich ist es immer schön, wenn, wenn was bunt ist, aber es ist halt auch, irgendwann kann es auch wieder öd werden. Ja, ah, da nutzt es sich ja du das, halt quasi. Das, du musst
0: aufpassen, du dieses Feeling dafür zu haben, es könnte sich abnutzen. ja. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass jetzt Leute auch so auf den, auf den Hype-Train aufspringen im Sinne von so, ah, oh, das ist cool. Und ja das klar, irgendwie das hast du immer. Ja. Abgefahren, ich probiere ja. das mal aus, aber... Ja. Okay,
1: das ist, das sag ich ja, die Leute es kommen junge hier hin, die finden das alles cool, machen das vielleicht ein halbes, ein Jahr oder sowas, und dann kommt aber wieder was anderes, was cooler ist, oder. Mhm. Und andere sind infiziert, ja, die, die wollen mehr. Okay, okay,
0: okay, okay. Ja, und weiterkommen. Ähm, hat sich das gewandelt, die die Szene und vielleicht auch die Art und Weise, wie man malt, ähm, seit dem Startpunkt hier in der Naxushalle und äh, jetzt? Ja, das ist immer so, steck ich zu so tief drin auch. Klar,
1: es ein Wandel, ist noch nicht, aber es gibt noch mehr Facetten oder. Ja, die jüngere Generation spricht ja gerne vom Anti-Style. Ja. Also mhm. Früher gab es ja haben am Anfang über diese Regeln gesprochen, auch wie, wie ein Style oft auszusehen hat. Äh, wenn er gut ist und die Malen, denen geht es mehr so um, um den Ausdruck und zu gucken, schnell zu malen. Heute ist das Tempo noch mal anders. Das das hat sich dann immer wesentlich... Schneller äh, geworden? Nicht schneller, von dem eigentlichen Bild zu malen, aber ja das kann ich schwer beschreiben. Das das muss man in Bildern sehen. Es wird aber mir immer mehr produziert. Vorher, der Kopf hat nicht so intensiv gearbeitet, glaube ich. Hm. Früher, die Maler äh, haben sich noch mehr Gedanken
0: gemacht, wenn wenn sie ein Piece malen. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass jetzt mehr Leute malen und die Bilder dementsprechend auch öfter übermalt werden? Weil das ist. Äh das mag, mag ich nicht beurteilen, oder? Ob es die
1: Zeit ist, weil ja alles im okay, ein bisschen, okay, sagt okay. man ja, so schön schneller wird. Ähm, weiß ich. Also, jetzt kann ich wirklich mhm. schwer, das nochmal so zu so werten. Hast du selber
0: schon mal äh, eigene Bilder gemalt? Klar, ja, also mitprobiert oder sowas.
1: Ja, aber ich hatte jetzt nicht diesen. Als ich jünger war, vielleicht noch ein bisschen mehr ein Kick oder mhm. sowas. Ja, aber das war jetzt nicht für mich. Sondern ich gucke gerne zu,
0: mhm.
1: entwerfe auch gerne mit. Mhm. Also das ist ja die Möglichkeit, die ich hier habe, mit den Leuten zu sprechen. Was malen wir wo? Und Blick, wo ich nur mal versucht habe, dass man sich auch mit Orten mehr auseinandersetzt, wenn man draußen malt, dass man dem bewusster ist. Mhm. Ähm, ja, was lebt hier? Was passiert hier? Mhm. Wenn man so, weil du hast, finde ich, eine... Wenn du eine große Wand in der Stadt oder irgendwo auf dem Land malst, hast du eine gewisse Verantwortung. Also ich finde es sehr ego. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ich male da mein Ding, so wie ich mhm. bin hin, Oder ich fahre eher so die Schiene, wir setzen uns ein bisschen mit dem Ort auseinander, mhm. hängen da erstmal ab und gucken, was da so passiert. Oder mhm. gibt es da eine Geschichte dazu? Oder kann man das wieder vielleicht irgendwie einbauen? Mhm. Ja, das sind so. Ja,
0: das okay. ist so eher mein Ding dann. Aber das ist gibt es auch Unterschiede. Aber was ich mich gefragt habe, wie, was das für ein Gefühl ist, wenn das eigene Bild übermalt wird. Auch, äh das war am
1: Anfang noch nicht mal, weil es ja nicht meine eigene, aber wir hatten ja hier schon tolle Bilder im Hinterhof gehabt und dann waren die irgendwann weg. Mhm. wenn es dann noch so ein Toy gemalt hat, dann war das natürlich ganz schlimm. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es klar, Graffiti, das habe ich auch über die Jahre gelernt, ist vergänglich. Also dieses eine Bild, mhm. ja, das, ist, das lebt vom ersten Foto damals noch äh, analog, mhm. heute digital ähm, und es lebt dafür und es lebt dadurch auch weiter. Entweder irgendwelche Jungs, die sich dann abends mal ihre alten Fotos zeigen mhm. oder halt heute auf Instagram und wieder. Ja, aber es ist vergänglich, es ist auch das Schöne dran oder das verändert sich. Das ist alles, weil du bist ja draußen, du hast, du hast ja keine geschützten von der Galerie und das finde ich auch Weißt du, heute Auftragsarbeiten, die Leute sagen, oh, kann man das irgendwie schützen und eine Schicht drüber und kann man alles machen. Aber ich finde eigentlich realist, wenn sich das durch die Natur verändert, durch einen Eingriff in der Stadt. Mhm. Das Bild, wo jetzt der Adler ist, wird abgerissen zum Teil, dann gibt es andere Bilder, das ist alles, ja, das gehört dazu. Was ja. ja diesen Ort nicht gebucht und gekauft. und
0: ja, ja. Sehr schön, cool. Ähm, Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du du loswerden willst? Ähm, Weil ich glaube, wir sind ganz gut durch. Naja, es ist halt eine Veränderung,
1: die ich spüre hier auch mit dem Ort. Ähm, Wir sind halt eingeschränkte, wir haben drüben die Nachbarn. 80% finden das cool, 20% finden das doof, was wir draußen im Hof machen. Machen uns auch das Leben richtig schwer. Zum Teil, das verändert natürlich ein bisschen die Arbeit. Wir sind nicht mehr so entspannt, wenn wir im Hof sind. Mhm. Ähm, generell jetzt natürlich durch Corona merkst du auch, äh, was passiert jetzt gerade so alles? Wie sieht es danach aus? Macht man sich Gedanken. Ich denke, es wird erstmal wieder alles so einigermaßen normal weitergehen. Aber dieses Digitale bekommt ja immer mehr. Mhm. Ja, Macht ist das falsche Wort, aber Wichtigkeit, ja, Mhm. Äh, wie setzt du dich damit auseinander, auch in dieser ja, unseren analogen Arbeit, ja, hier, oder in dieser handwerklichen, was was verändert das nochmal, was gibt es da? Und dann ist es ja, wir haben ja auch, das haben wir vergessen, wir haben ja oft auch Bilder in der Stadt gemalt, die gesellschaftskritisch sind, oder sich mit Situationen auf dieser Welt auseinandersetzen, das finde ich ganz wichtig, dass sowas noch weitergeht, Ähm, hatte irgendwann mal auch gedacht, müssen wir hier noch mehr Festivals organisieren, wo ich gesagt habe, das müssen wir gar nicht. Von den Malern kommt ja schon viel. Mhm. Ähm, Es gibt Wiesbaden, das große Meeting of Styles, was ganz wichtig ist, was was die Malerei auch hier in Deutschland nach vorne gebracht hat. Dank Manu und seinen Leuten. Ähm, Da muss man einfach nochmal gucken. Ich bin eher so die Tendenz, ähm, wir werden ja auch aus dieser Stadt verdrängt. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt. Also was heißt wir, aber durch die Mieten und alles ähm, wird es schwieriger, in so einem Zentrum überhaupt zu leben. Das heißt, vielleicht tragen wir auch so ein bisschen von dieser Kultur mehr raus, aus den Städten wieder nochmal an andere Orte, wo man das eigentlich gar nicht so denkt, erstmal.
0: Mm-hmm. Das man wird gut. wieder kreativ. Ja, genau. Okay, ja. super. Das ist so. Stefan, jo. ich danke dir. War sehr nett? Zeit.
1: Super, ja. du bist nicht erfroren hier bei uns. Nein, nein. Ja.
0: Vielen Dank, okay, alles Denk klar. Drauf. Ciao, ciao. Ciao. Podcast-Brudi. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast-Brudi zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund. Lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, euer Joja Podcast Prodi.